0: Már van egy kávinista apologetika ott, már van egy papi frankó, ami most hagyjuk, hogy mind a kettő lényegében magát kaszálta el, meg a külső erők is hozzájárultak. Csak idő kérdése, hogy ennek az ateista oldala is megjelenjen. 10-15 éve lehetett Amerikában ennek a felfutása. Ez a hullám ide fog érni. Egyfajta hivatásom van, szerintem neked is. Tehát, hogy hosszú távon el tudom képzelni, hogy erről beszéljek így nyilvánosan. Uh-huh. Sziasztok, ez itt a Létkérdések Podcast legújabb része, egy hit a podcast, amiben én Szilvai Péter az ateista oldalt képviselem, és itt van velem jó barátom, Szabó Viktor, hello!
1: Hello, hello, szia Péter, sziasztok!
0: Sokszor már úgy mondom ezt a Szabó Viktor hellót, mintha az lenne a harmadik neved.
1: <gül> Nálam ugyanezen a sziasztokkal, ez a szia Péter, sziasztok!
0: <gül> Hallgathatók vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-en, Youtube-on, Deezeren, Podpeden és Podcast.hu-n, még soha ezt ilyen sebességgel nem sikerült elmondani.
1: De szerintem valami kimaradt. Podbín az nem, az nincs,
0: ugye? Podbín, egyébként én nem teszem fel oda, de vannak platformok, amiken nekünk van hallgatottságunk, pedig nem én tettem fel oda. Tehát vannak olyan podcast platformok, Asztan. amik proaktívan megkeresik a dolgokat, és aztán így elviszik. Aha. Amivel nekem amúgy semmi bajom nincs. Tök jó. Úgyhogy lassan mi is áttérünk oda, hogy már nem mondjuk be, hogy hol vagyunk ott, csak azt mondjuk, hogy ott vagyunk mindenhol.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: És a mai részben kommentekre fogunk reagálni, azért, mert egyrészt ilyet régen csináltunk, másrészt pedig nagyon-nagyon minőségi komment szekciónk van. Biztos részben annak is köszönhető, hogy még kevesen vagyunk, tehát aki minket hallgat, azt tényleg érdekli. Biztos, hogyha megjön majd a tömeg, akkor meredek zuhanásba kezd a komment szekciónak a színvonala, de egyelőre nagyon-nagyon szépeket írtok, összeszedett gondolatokat, érdemi reakciókat, nagyon-nagyon kevés a fröcsögő trollkodás, tehát ilyen egy százalék. Még addig is van, hogy ahogy kinéz, tehát hogy szépen meg van írva meg így helyesen, meg ilyenek.
1: Bekezdésekre tagolva igen. Yes.
0: Szinte egyébként uh-huh. ez lesz pont a kihívás, hogy többnyire ez nem egy olyan, mint egy rádióműsor, hogy beolvasunk egy 160 karakteres sms hanem itt azért hosszú kontentek vannak. Úgyhogy uh-huh. megpróbálunk szemezgetni. Mindenkinek tényleg köszönjük. Akár Youtube-on írtok, akár sokszor előfordul, hogy én beposztolom Facebook csoportokba, vita csoportokba, keresztény ateista, vita csoport 2.0, vagy hit és tudomány nem fundamentalistán, filozófia csoport, ezek Facebook csoportok, uh-huh. A Calvinista a társalgóba is szoktam néha megosztani, és ott is jókat szoktatok írni, úgyhogy majd abból is fogunk válogatni. Meg még van néhány. Kezdjük egy, egy frisssel, ami 6 órával ezelőtt jött, de egyébként egy tök régi részre, arra a részre, ami a Isten semmit nem bocsált meg, vita a megváltás értelmességéről. Bácsi Szitka, S.Y.T.K.A. Uh-huh. Az igazság jó, a megbocsátás nem jó, sőt erkölcstelen, mert nem igazságos, ezt én mondtam. Nos, nem csak az igazság jó, hanem a szeretet is jó, sőt talán az a legjobb és legnagyobb, uh-huh. korintusiak 1.13. A megbocsátás mögött pedig pontosan a szeretet állmotívumként. Így tehát megbocsátani is jó, ha bár nem igazságos. Hétköznapi példa, drágám íz lett az ebéd? Ugye minden normális férfi tudja, hogy erre csak egy helyes választ lehet adni, de amikor azt mondjuk, hogy igen finom volt, akkor adott esetben bizony hazudunk, és innentől kezdve kárhozatra méltó hazug disznók leszünk, vagy inkább lássuk úgy, hogy mivel szeretjük a feleségünket, és nem akartuk megbántani, ezért az ő érdekében fogalmaztunk így? Lehet az igazságot nem megmondani, elleplezni a szeretet érdekében úgy, hogy közben ne váljunk erkölcstelenné. Szerintem igen Az igazságosság hatalmas érték, de meg lehet, hogy nem a legnagyobb, mintha a szeretet nagyobb lenne nála. És ha így van, akkor talán a megváltás lényegét is alaphangon a szeretet felől lehet érdemes megközelíteni, nem az igazságosság felől.
1: Igen. Az, hogy melyik a nagyobb, az egy érdekes kérdés, mert hogyha azt mondjuk, hogy a szeretet az sokkal nagyobb, mint az igazság, és kvázi már felülírja az igazságosságot, akkor eljutunk az univerzalizmusig. Az mit jelent? Ha jól tudom, akkor azt jelenti, hogy mindenki megtér, és mindenki a mennybe lesz, és a Isten Hitlernek is megbocsát, meg Jódásnak is, meg Sátánnak is, tehát így minden happy és minden jó a végén. Ezt én szeretném elkerülni, mert szerintem ezt nem tanítja a Biblia, de most, hogy így gondolkodom így a bibliai részeken, van egy olyan rész, ami azt mondja, hogy az ítélet írgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett írgalmasságot, az írgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéletem. Tehát itt ugye nem szeretet van, hanem írgalmasság, ami ugye megbocsátással szorosan összefügg, de itt az írgalmasságot és az ítéletet ö, állítja kvázi szembe, és azt mondja, hogy ha valaki az ítéletet akarja, és hogy ezzel a hozzáállással áll például a többi emberhez, akkor ő maga is ezt fogja kapni. Hogyha én nem vagyok irgalmas, másokhoz, nem tudok megbocsátani, akkor ugye ne várjon el azt, hogy, hogy akkor nekem megbocsátanak. Uh-huh. Jézus utána kis hangsúlyozza, hogyha nem bocsátotok meg fele barátaidotoknak, amiből ugye nem csak a, a rokonok meg a barátok vannak, hanem így mindenki, akkor mennyi a sem fog megbocsátani nektek?
0: Tök érdekes, hogy ez egyfajta karmatan, bár ez fölösleges <gül> ezt a címkét ráhúzni, csak uh-huh. érdekesség, hogy ez egyfajta karmatan, én sokszor gondolkodok olyan alapokon, hogy tételezzük fel, hogy Isten létezik, és hogy akkor milyen. Tehát hiába vagyok ateista, de érdekel, hogy lépjünk túl ezen a létezik-nem létezik kérdésen, ha létezik, és mondjuk a Bibliából indulok ki, meg a tanításokból, akkor milyen. És én egyébként kétféle kimenetet látok. Az egyik ez, a másik pedig ez, amit mondtál, az univerzalizmus, hogy mindenki üdvözül, hogyha választani kell, ugye itt értékrendben, szeretet és az igazságosság között, én úgy olvasom a Bibliát, meg úgy hallgatom a tanításokat, különösen Jézustól, hogy a szeretet az fölötte van. Szerintem ez következetesennek van értelme. Pont amit idéz itt a kommentelő, csak azért olvasom fel, mert gyönyörűnek tartom, hogy a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés, nem tapintatlan, nem keresi a magajavát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel nem örül a gonosságnak örömét az igazság győzelmében leli. Érdekes egyébként, hogy egyszerre mondja azt, hogy a rosszat nem rója fel, és hogy az örömét az igazság győzelmében leli. Ez egy eléggé fontosnak tartott rész a Bibliában. Egyszerre gyönyörű, és egyszerre nagyon pontos leírása annak, hogy milyen a szeretetnek az állapota.
1: Van, van igazság abban, amit mondasz most. Ezt nekem is el kell gondolkodnom azon, hogy nem-e valami herezis tévtanítás előszobájába lépünk be ezzel, hogyha ezt így kimondjuk.
0: Heretnek sem.
1: De, de tény az, hogy a Biblia mondja hogy Isten a szeretet, viszont azt nem mondja, hogy Isten az ítélet érted. Tehát, hogy valahogy a Isten igazságossága, meg az ítélete, meg a büntetése, az mindig egy reakció valamire, ami nem ő. Tehát a belső állapota Istennek az nem az ítélet, az nem a harag, hanem az ítélet az egy ilyen szükséges lépés szerintem, hogy ne sérüljön az ő igazságossága, tehát hogy ne lehessen senkinek megvádolni azzal Istent, hogy nem korrekt vagy nem fair, mert az nem lenne egy jó Isten, aki ugye nem fair.
0: Jó, nézzünk egy másikat. A Nonsens vagy Nem sorozatnak az imádkozásról szóló részéhez jött. Sun Saiyan-tól jött, az imádságot én sem értem, sehogy sem tudom értelmezni, mert ha ugye Isten mindent tud és tervei vannak veled, akkor te nem befolyásolhatod semmivel az ő terveit, ekkor nincs szabad akarat sem. A minden tudás is problémás, hiszen ha mindent tud, Isten, akkor mindenki uh-huh. sorsát előre tudja, ergo nem változtathat rajta kérésre. Kivéve, ha eleve megteremti azt, és előre tudja, hogy az imádkozó ezért meg azért fog imádkozni, de akkor nem az ima hatására adott valakinek valamit, hanem tulajdonképpen úgymond egy előre skriptelt programot futtat le. Uh-huh. Így viszont valóban tudó, hiszen a programba előre beleírta, De ebben az esetben az ember imájának nincs semmi értelme, hiszen semmi hatása nincs, mivel ez már előre leprogramozott dolog.
1: Na ezzel kapcsolatban az egyik dolog, amit szerintem fontos külön választani, az, hogy csak azért, mert valaki tud valamit, az nem jelenti azt, hogy az az illető okozza is azt a dolgot, amit tud. Tehát itt szerintem összemosa a kommentírója. Egyébként nagyon jó komment, meg tényleg magvas, meg meg elgondolkodható, de szerintem itt van benne egy logikai hiba, hogy abból, hogy Isten mindent tud, azt ekvivalensnek veszi azzal, hogy Isten akkor mindent determinál és hogy ebből vonja le, mert ebből már következik, hogy nincsen szabad akarat, stb. stb. Ez valójában egy kemény dió keresztényeknek is, ugye a keresztény táborban is több fajta nézet van, tehát, hogy van szabad akarat, vagy nincs szabad akarat. Amit a William Link rég a kettőt próbálja egy kalap alá venni, mert ugye a Bibliában mind a kettőre vannak elég komoly alátámasztások, az a molinizmus, ez az úgynevezett ilyen middle knowledge, vagy, vagy közép tudás, talán nem tudom, hogy fordítják magyarul. Az a lényeg, hogy Isten ő az összes lehetőséget ismeri, tehát hogy ő, ő nem csak azt tudja, ami van, hanem azt is tudja, hogy hogyan reagálnánk, más élethelyzetekbe, amik nem valósak. Tehát tudja azt, hogy például én, hogyha egy véletlen helyzetbe kerülök, akkor hogyan fogok erre reagálni. De az nem azt jelenti, hogy ő okozza azt, hogy én hogy reagáljak, én szabadon dönthetek, de mégis ő tudja azt, hogy én hogy fogok szabadon dönteni egy bizonyos helyzetben. Tehát tudta például Isten, hogy ha Péter abban a helyzetben kerül, akkor meg fogja tagadni Jézust. Vagy tudta, hogy ha például Pilátus olyan nyomás alá kerül, amilyen nyomás alá került, Jézus elítélésekor, akkor ő el fogja ítélni Jézust. És tudja azt is, hogy mi Pilátus helyében hogyan viselkedtünk volna, vagy mi Péter helyében megtagadtuk-e volna Jézust, vagy nem. Vagy mi a második világháborúban, hogyan reagáltunk volna, hogyha a Németországba születünk. Tehát ez a lényege, hogy Isten nem csak a valós világban a lévő állítást tudja, hanem a lehetséges világokban lévő összes állítást is tudja. De ez azért bennem is dolgozik, bennem ez a kérdés.
0: Én ezzel egyet értek egyébként. Ez egy konzisztens kép Istenről. Viszont ennek egyébként az egyik következménye, hogy Isten pontosan tudta hogyha az Édenben oda teszi azt a fát ennek a két embernek, akiket Ádám és Évának hívtak, akkor azok le fogják venni azt a gyümölcsöt. És innentől ugye felmerül az ő felelőssége. Sőt, ugye, hogyha minden kimenetet ismersz, és a természeted az a lehető legnagyobb jóság, akkor ez azt is jelenti, hogy a minden kimenetből csak egyet választhatsz, vagy legalábbis olyat, aminél jobb nem létezik. Tehát a legjobbat kell választanod, vagy ha több egyformán jó van, akkor azokból egyet. Tehát, hogyha lett volna olyan lehetséges kimenet, amiben Ádám és Éva nem szedi le a gyümölcsöt, akkor Istennek azt kellett volna választania. Tehát most akkor ez vagy azt jelenti, hogy valamiért lehetetlen olyan világot és embereket és édenkertet teremteni, amiben nincs ott egy fa, ami mindent romba dönt, vagy isteni a felelősség, amiért olyan realitást választott, amiben ez megtörtént?
1: Nyilván isteni a felelősség arra, hogy... Tehát a teremtés felelőssége Isteni, de a bűn bűnmesésért szerintem Isten nem, von, nem lehet felelősségre vonni, még akkor is, hogyha ő tudta, hogy ebben a helyzetben az emberek így fognak reagálni, mert ezt nem ő okozta. Tehát attól, hogy ő tudta ezt, szerintem nem korrekt azt mondani Istennek, hogy figyelj Istenem, te lett, tudtad, hogy ezt mi el fogjuk rantani, akkor miért teremtettél meg minket? Vagy miért, nem, miért adtál nekünk szabad akaratot? Érted,
0: Nem csak ezzel van a baj, tehát itt egy kombinációval van a baj. Ez a két ember ezzel a lelkülettel, ebben a elrendezettségű édenkertben egy ilyen fával. Erre egyébként pont az egyik kedvenc kommentelőm, SnackSeminator, írta még sok ideje, hogy Isten eleresztene egy kutyát az autópálya szélén, ahol kétszer-három sáv közepére még egy nagyszeret sült húst is elhelyezne, majd elmondaná a kutyának, hogy ne menj oda. Tudván, hogy a kutya úgyis oda fog menni, már előre készül az epilógusra, amiben megdorgálja a kamion által kilapított kutyát, hogy elnye, elnye. hát nem megmondta, hogy nem menj oda? Kellett ez neked? Hallgattál volna rám.
1: Hát figyelj, ez teljesen korrekt, hogyha mi kutyák vagyunk, de nem kutyák vagyunk. Most képzeld el, hogyha ugyanezt csinálod gyerekkel, vagy felnőttekkel. Tehát mi van, hogyha például a három éves gyerekemnek már érted reptéren, már akkor is kinéznek, hogyha tudod, olyan hátizsákot hozok, aminek van ilyen kantárja, tudod, vagy hogy mondják, ilyen póráza. De most, hogyha én tíz év múlva is még ezt a hátizsákot adom rá a gyerekemre, akkor azt gondolják, hogy vagy a gyerekemmel van baj, vagy velem szerintem itt van a kutya elásva, uh, <gül> szó szóval szerint, hogy, hogy pont, hogy az ember olyan lény, nyilván most felnőtt emberre gondolok, meg épp értelmű emberre, akinek szabadsága van, és a szabadsággal felelősség is jár. És hogy ettől vagyunk emberek, ettől vagyunk több, mint az állat, hogy nem kell az ösztöneinkre hallgatni. Hogyha például én látok egy sültúst az autópálya közepén, akkor nem megyek oda a sültústra.
0: <gül> én oda megyek
1: jól jó, mondjuk hajnali kettőkor lehet, hogyha tényleg nincs semmi ha a hajnali fájra.
0: kettőkor ott van egy girosz
1: igen tehát hogy, hogy az ember nem, nem mindig azt csinálja, aminek ér, éppen kedve van, és hogy a felnőtté vállás az ember alapeleme, hogy tud késleltetni vágyakat, hogy nem az első ösztönére hallgat
0: kisebb különbség vannak kutya és az ember között, mint az ember és az isten, isten között De a lényeg igazából ott van az a logikai magva, hogy vagy Isten felelős azért, mert úgy helyezte a tiltott fát, hogy ő pontosan tudta, hogy mi lesz a következménye, vagy volt más választása, és akkor nem a mást választotta, hanem ezt választotta, és akkor az ő felelőssége. Vagy nem volt vás választása, ami pedig egy nagyon érdekes filozófiai kérdés, hogy miért nem létezhet olyan univerzum, amiben az a fa nincsen ott. De ha egyébként meg nem létezhet olyan univerzum, az sem az emberek hibája. Tehát akkor igazából mi emberek és Isten együtt vagyunk áldozatai ennek a furcsa külső determinizmusnak.
1: Igen. Nem, szerintem Istennek is van szabad akarata, tehát ő dönt, tett volna úgy, ha más nem, hogy nem teremt semmit. Szerintem, hogyha már csak ilyen lehetséges világokról beszélünk, az mindenképpen egy lehetséges világ, hogy nincs semmi, csak ő Isten egymaga van.
0: Vagy lehetett volna, hogy hogy teremt világot, csak épp ezt a nagyon veszélyes fát nem rakja bele.
1: Viszont akkor már egyből robotokat is teremthetett volna. Tehát egyszer emlékszem, hogy egy kommentelővel beszélgettem, hogy tegyük fel, hogy van két világ, és az egyik világban van tíz ember, akiből tízből tíz tisztelt téged azért, mert nincsen szabad akarata, elvetted a szabad akaratukat, és nem tudnak nem tisztelni, nem szeretni téged. A másik világban van tíz ember, abból egy szeret önként, szabad akaratából, kilenc pedig nem. Szerinted melyik az értékesebb, melyik a jobb világ? És érdekes módon ez a kommentelő az elsőt választotta, pedig szerintem a második az, az sokkal. Én az
0: elsőt választom. Azért, mert a szabadakarat magában nem érték. Tehát a szabad akarat a megfelelő természettel párosítva érték. Tehát, hogyha egy olyan természeted van, mint Istennek, aki nem követel rosszat a szabad akaratából, neki tök jó, hogy van szabad akarata, de hogyha a szabad akaratot összepárosítod egy olyan természettel, mint az emberé, akiben rosszul vannak a méterekbe hangolva, és mondjuk a kíváncsisága, vagy a bizonyos vágyai erősebbek, mint például az akarat eleje, vagy az önuralma, vagy a tudása, vagy a intuíciói, nem érez rá arra, hogy mi lesz neki hosszú távon káros, tehát egy ilyen természettel párosítva, ami már Ádám és Évában is megvolt, hiszen ennek bizonyíték, hogy leszették azt a gyümölcsöt a fáról. Ilyen természettel párosítva a szabadakarat az csak egy nagyon veszélyes koktélnak az egyik hozzávalója, amit jobb lenne kihagyni belőle.
1: <gül> <gül> Ö, nézd, hogyha nem lenne megváltás, azt mondanám, hogy igazadban de mivel a jó hír az az, hogy nem ért véget ott a történet, hogy leszették a fáról a gyümölcsöt és kűzettek a paradicsomból, hanem már ott Isten megígérte, hogy egy nap majd helyre fogja állítani ezt a megromlott kapcsolatot, így szerintem már más az ábra. Igen, sokkal jobb lett volna, biztos, hogyha Ádám és Éva nem, nem esznek a fáról, de őszintén szólva nem tudom, hogy például, hogyha én a helyükbe lettem volna, vagy Ádám helyébe, akkor én nem csináltam volna ugyanezt. Szerintem én is ugyanezt csináltam volna. Tehát Tudod, mit kérnék Istentől, ha
0: visszamehetnék? Igen. Oké, adjon szabad akaratot, de adjon olyan természetet, ami tényleg az ő képmására van teremtve, tehát ami nem ennyire fogékony a bűnre. Tehát, hogyha létezhet szabad akarat bűnre való hajlam nélkül, márpedig létezhet, mert Isten ilyen, akkor azt kérném, hogy figyelj, csak csináld ugyanilyenre tényleg a teremtményeidet, és minden oké bármilyen személyiségégyek és belső ösztön és tudás és érzelem és erővektorok vannak az emberbe rosszul behangolva, azok legyenek jobban.
1: Amúgy érdekes, erről beszél a, a William Link rég egy olyan kérdés kapcsán, hogy vajon a mennyben lehet-e Ha mennybe kerül valaki, akkor utána van-e szabad akarata megint vétkezni, vagy nem? Most ugye tudunk vétkezni, meg jót tenni. Ő el tud képzelni egy olyan szenáriót, hogy miután Isten országába kerülünk, ott már nem fogunk tudni nem jót tenni. Szóval amit mondtál, hogy miért nincs olyan természetünk, amiben nem tudunk nem vétkezni, elképzelhető majd lesz az utolsó ítélet után.
0: Naja, ez minden tényleg nagyon érdekes. Szintén az imádkozás és az előbb említett Snacks csatorna kommentelt. Ha létezne nálunk ilyen hónap hallgatója vagy nézője cím, akkor én ezt nekiadnám, mert nagyon jókat, nagyon sokat kommentel, Többek között azt írja, a dicséretes Viktor vitakultúrája már alapból, hogy podcastben vállalja a vitát, és nem sepri félre a nem vallásos ember érveit, hanem közösen próbáljátok kikezdeni a másik érveit. Ez sosem csap át a másik lenézésébe, egyik fél részéről sem. Uh-huh. Azt írja, egyértelmű, hogy Péter álláspontjával értek egyet, miután 18 év kemény vallásosságra nevelési próbálkozás sem segített, de nyitott vagyok a vallásos fél érveit átgondolni, hisz mi van, ha én tévedek. Uh-huh. Légyci folytassátok, és azt írja még, hogy az új formátummal kapcsolatban, tehát ezekkel a 10-15 perces szómagyarázó nonsens vagy nem sorozattal kapcsolatban, bennem eddig is valamiféle hiányérzettel zárultak a beszélgetések, hisz ez a téma annyira szertágazó, és szinte végtelen érveléssel járó vitát generál, hogy rendszeresen <gül> az az érzésem, hogy ennek itt még nem kéne, hogy vége legyen. De ez az irány, hogy egy-egy vallási szó elemzése is megérdemelne egy 30-40 perces boncolgatást. Ezzel teljesen egyetértek egyébként, ezt mi is átéljük ezt a szenvedést, hogy néha rövid. Egyébként teljesen spontán jött létre ez a, ez a sorozat. Uh-huh. Nem volt megszabva az, hogy egy szóra ennyi perc van, csak aztán amikor ebből megcsináltunk párat, akkor rájöttünk, hogy egyébként ha mondjuk összecsomagolunk többet, akkor az átlagos podcastnél hosszabb lesz, és ez lehet, hogy valakinek már sok, viszont ha szétdaraboljuk, akkor meg... miért ne kísérletezzünk egy ilyen könnyen fogyasztható, sűrűbben kirakott, de rövidebb tartalommal? De egyelőre tök jók a visszajelzések, úgyhogy uh-huh. még lesz is.
1: Igen. Azt mondom, hogy én nagyra értékelem, hogy kimeri mondani a kommentelő, hogy lehet, hogy én tévedek. Az igazság keresése az egy veszélyes üzem, mert lehet, hogy rámutat olyan dolgokra, amikben akár egész eddig életemben bizonyos dolgokban rosszul tudtam a dolgokat. És ezzel szembesülni azért ez kemény, de hogyha van valakiben, és én is terekszem, hogy bennem ilyen legyen, alázat, epistemológiai alázat, tehát, hogy fenntartani azt a lehetőséget, hogy rosszul tudom a dolgokat, hogy az igazság más, mint amit én annak gondolok. Ez szerintem nagyon egy nagy érték, és alázatra is int, megnyitottá is tesz arra, hogy tanuljunk egymástól. Szóval ja, hajrá!
0: Mm-hmm. Jó. Ez a következő az vicces lesz. Objektív morál és a holokauszt epizód. Ezt beraktam a keresztény ateista vita csoport 2.0 a nevű Facebook csoportba. Mm-hmm. Három darab komment jött rá, és uh, ugye itt az volt a kérdés, hogy uh, létezik-e objektív morál? Három darab komment jött rá, mindegyiknek csak az első mondatát olvasom fel. Nem létezik. Nincs objektív morál nincs objektív morál.
1: Ez, ez jó, ez szerintem teljesen konzisztens az ateizmussal, meg, meg a premisszával. Ha tényleg nincs Isten, akkor tényleg nincs objektív moralitás. És pont ez a morális Isten a az ereje, hogy az ember megérzi, hogy az, hogy most szeretet, vagy gyűlölet, vagy gyilkolás, vagy gyógyítás, ez valahogy nem olyan, mint a barna, vagy sárga, vagy citrom, vagy vanília. Szóval én ezt nagyra értékelem, mert logikusan levonják a következtetésüket a világnézetüknek. Igen.
0: Na, aztán a, a hit és tudomány nem fundamentalistán csoportban is néha szoktam én betenni, néha más oszt meg. Itt, amikor Facebook csoportokról van szó, akkor csak keresztneveket fogok mondani, mert nem tudom, hogy kicsit ilyen privacy itt most kifejezetten az történt a nonsense vagy nem első részére, hogy azt nem én raktam be oda, hanem berakta más, és aztán nagyon pozitív kommentek jöttek, eleve amikor nem én osztom meg a kontentjainket, hanem más, azt nagyon köszönjük, úgyhogy ennek nagyon örülök. Konkrétan azért nem akarom felolvasni átozéig, mert annyira jókat írnak sokszor, hogy már ilyen hülyén vennék ki magát,
1: Várjál, akkor legyen ez egy hely, most ez egy pillanat, amikor ajánljuk a hallgatóknak, hogy iratkozzanak föl, csatlakozzanak ehhez a csoporthoz, és akkor ott el tudják olvasni.
0: Uh-huh. Egy picit azért beleszemezgetek. mondjuk egy mondatot magamról egyet rólad.
1: <gül> <Okay>.
0: <gül> Meg kell mondanom, hogy Szilvai Péter rendkívül tiszta és világos logikával átgondoltam, pontosan szedi szét a kereszténységet, kitűnően gondolkozik és kitűnően érvel. Fély, hát egy és egyébként ezik folytatódik utána, szóval. Nagyon köszönjük, de rögtön ezután azt írja, Szabó Viktort, mint személyt szimpatikusnak érzem, és szerintem jól képviseli a keresztény oldalt, szeretem őt is hallgatni, nem az ő hibája, hogy számomra, tehát aki ezt írja, mindig Péter szokott meggyőzőbb lenni, és egyébként ő is, és többen írják, mindenkinek ajánlom a csatornát, szomorú, hogy ilyen alacsony a hallgatottság, szerintem méltatlanul alulértékelt alulértékel csatorna. Nem te vagy az első Dávid, aki írod, hogy uh, hű a kevesen hallgatnak, és akkor uh, alul értékelt, meg ilyenek. Részben egyetértek, persze szeretnénk többet, részben az igaz, hogy ugye amit a YouTube-on lát szám, az csak egy része a számnak, mert ugye fönn vagyunk egy csomó uh-huh. platformon. Igazából a YouTube-on lehet kommentelni, tehát azért a YouTube-nak elsődlegesen azért, nem tudom, hogy a Spotify-on meg a többi, miért nem lehet egyébként kommentelni, tehát hogy szerintem jó lenne, ha lehetne, főleg a podcast műfaj alatt, de jelenleg csak a YouTube-on lehet elfér ott, ingyen van, tehát föltesszük oda is, de azért az nem a teljes számossága a hallgatóknak. Uh-huh. Ennek ellenére lehetne sokkal több, és ezt a kommentben is írtam, hogy egyrészt én ezt imádom csinálni, tehát ez nekem energia többletet ad, még akkor is, hogyha 10 órán keresztül vágok, de úgy kelek fel a gépelől, hogy sokkal több energiám van, mint mikor leültem és én nagyon hiszek abban, hogy ahogy például Amerikában ez a téma megjárta a mainstreamet, egyszer csak volt valami trigger, és elkezdtek kinőni a public intellectual emberek, és a mainstreamben, a tévében megjárta magát ez a téma, és azóta azon a nagy hullámon még mindig tart a diskurzus. Én úgy látom, hogy a legtöbb ilyen gondolati mémnek van egy haladása a világban, Van, hogy ez nagyon gyorsan végigsöpör az egész bolygón, a kulturális dolgok, a nehezebb, mélyebb kulturális dolgok, azok lassabban jönnek végig, szerintem mondjuk 10-15 éve lehetett Amerikában ennek a felfutása, szerintem ez a nagy és mély hullám, ez elér Magyarországra, a közeljövőben. Látjuk ennek, ugye, elsősorban a keresztény oldalon a megjelenéseit, hogy ott ugye már van egy kávinista apologetika, ott már van egy papi frankó, ami most hagyjuk, hogy mind a kettő lényegében magát kaszálta el, meg a külső erők is hozzájárultak.
1: Ez hogy érted?
0: Hát ugye a papi frankó az lényegében nem gyárt videókat, ez nem jelenti, hogy teljesen eltűnt ugye a közszereplésből, de Úgymond szünetet hirdetett, és pont nemrég láttam egy Q&A-t a Hodász András és a Nagy Gergő, a Calvinista fogalógetikából. Nagy Gergő is azt mondta, hogy nem annyira a content gyártás lesz most a fókusz, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ezek megjelentek, és csak időkérdése, hogy ennek az ateista oldala is megjelenjen. Én személy szerint nagyon, nagyon nem is tudom mióta, egyfolytában csábít ez a gondolat. Uh-huh. A lényeg a lényeg, hogy ez a hullám ide fog érni, és lesznek itt még nagyobb számok is. De ameddig meg nem, én addig is imádom, úgyhogy.
1: (gül) És attól nem félsz, hogy ha nagy lesz a szám, akkor az a minőség robására megy, vagy pedig minket fog rossz irányba érinteni. Tehát gondolok itt arra például, amikor már nem maga a téma hoz össze bennünket, hanem már egyre inkább szeretnénk megfelelni a hallgatóknak, meg mit tudom én, és akkor így valahogy ez a... Én, Én látok egyfajta ilyen tendenciát, amikor valami nagyon hirtelen, főleg amikor nagyon hirtelen... Nő, akkor az úgy meg tudja szédíteni az embert, és akkor az pont, hogy abba fog belebukni utána, így a legalábbis a minőségét illetően. Te nem tartasz ettől?
0: De ez egy valós kockázat, az embernek a jellemét ez próbára teszi, hogy mennyire tudsz uh, autentikus maradni. Tapasztaltam már ilyet, tapasztaltam már olyat, hogy sokan figyelnek rám, hogy hallgatnak, és nagyon-nagyon nehéz, nehéz egyáltalán a tiszta fejet megőrizni, uh-huh. de fel kell nőni, tehát ehhez fel kell nőni előbb-utóbb, az, hogy mi mit gyártunk, az szerintem csak rajtunk múlik, hogy akarat erőnk az elég elhoz, hogy úgy és arról beszéljünk, amit fontosnak tartunk. Uh-huh. Uh-huh. Egyébként ez a másik, amit akartam mondani, hogy végső a podcast egy média termék, mint hogy egy YouTube csatorna is egy média termék. Egy média terméknek azért egy év simán, de inkább kettő. Azt mondom, hogy, hogy legyen egy stabil alapja, ráadásul még mi, és én például mert nekem még van hova fejlődnöm. Az a nagy különbség ezzel, hogy itt tényleg Azt érzem, hogy egyfajta hivatásom van, szerintem neked is, tehát hogy az sokszor jó mérce, hogyha te ezt csinálod akkor is, amikor tizen hallgatnak, akkor utána valószínűleg jó leszel akkor is, amikor tízezren vagy százezren. Ennek elejénre osszátok meg, osszátok, osszátok.
1: Tehát, hogy úgy érzed, hogy ez most egy picit ilyen előszoba, vagy ilyen homokozó, és akkor majd lesz Ez, mindig,
0: ez mindig utólag derül ki, uh-huh. hogy mi számított soknak, meg kevésnek. Én egy dolgban vagyok biztos, hogy hosszú távon el tudom képzelni, hogy erről beszéljek így nyilvánosan. Uh-huh, uh-huh, Mert érdekel, uh-huh. számomra még nagyon sok felfedezetlen terület van, érzem a beszélgetéseinkben, hogy az én gondolataim jobban kifornak. Számomra még vannak új érvelések a kereszény oldalról, engem még meg tudnak lepni, szóval én még rengeteg tanulási, fejlődési, meg ilyen kommunikációs potenciált látok ebben. Aha. Az utolsó, ezt a végére hagytam direkt, ugye említettem itt sok Facebook csoportot, amit most szeretnék itt a végén felhozni, ez a Katolikus Közéleti Vitakör nevű csoport, ahol a katolicizmusnak, amikor azt érzed, hogy itt már hát ilyen szeretet, meg ilyenek, az ilyen nyomokban sem felelhető, hanem inkább egy ilyen áldozat kultusz, tehát, hogy mi áldozatok vagyunk, és emiatt viszont nagyon mérgesek vagyunk, hogy még a szar is vigyázz benned, ezt a atmoszférát árasztja ez a csoport, tehát ez a... És ez alapot ad arra is nekünk, hogy vita helyett ilyen nagyon magas katedrákról így leszóljunk az emberekhez, uh-huh. és egyszer, egyetlen egyszer próbáltam meg, hogy mondom, berakom ide a podcastet, hogy hát ha. Beírtam, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy létezik egy hitvita podcast. Biblia, erkölcs, bűn, megváltás, LMBTQ, és egyéb témák körüljárása. És beraktam egy linket, ennyi. És nulla darab like, vagy egyéb reakció jött rá, és egyetlen egy darab komment, ami kettő szóból állt kötőjelen elválasztva, nem katolikus.
1: Ez teljesen ez, korrekt. Ez... Igen, ez
0: volt a hozzájárulásuk a dologhoz, úgyhogy köszönjük szépen.
1: Igen, talán a katolikus hallgatóknak a legnehezebb, mert ugye mind a két sokszor kapják az ivet, de ugyanakkor meg azt hozzá kell tennem, hogy vannak katolikus jóbarátaim is, meg minden, tehát sokszor...
0: Hát nekem is.
1: De sokszor egyébként különbség van a felekezet, vagy akár vallás gyakorlói, mint személyek, meg a teológia, amit a világnézetük, vagy vallásuk tanít között. Sokszor ugye a kettőt így összemossuk, hogy valamivel nem értek egyet, amiben te hiszel, ergo te egy rossz ember vagy, vagy fordítva. Ilyeneket szerintem érdemes elkerülni. Na, szerintem ennyi. Legközelebb
0: jövünk egy nagyon érdekes témával. Addig is köszönjük, hogy vagytok. Isten, tartsa meg a jó Iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk. Legközelebb jövünk. Sziasztok.
1: Sziasztok.